0: Wir haben euch gefragt, was wollt ihr an Themen? Ihr habt uns welche geschickt und in dieser Folge wird es darum gehen. Ich bin gespannt, was ihr euch ausgesucht habt. Und los! Ach, Papa la Papp! <lacht> Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Achpapalapap Für euch am Mikrofon eure Sumpft oder Blumen des Vertrauens neben mir auf der Couch sitzt Goldmarie. Und ich bin Juli Muli, super cooli. Lass uns mal ganz direkt
1: hier am Anfang eine Folge aussuchen. Ich mache das so, dass ich jetzt dieses Umfragen, den Umfragensticker bei Instagram öffne. Und dann ähm, mache ich so mit der Hand nach oben und nach unten und du sagst stopp, ja?
0: Ja, und für alle, die unser Instagram nicht kennen, wir sind unterstrich podcast
1: Könnt ihr gerne Folgen liken und weiterempfehlen. Hey, auf jeden Fall. Auch mach, wenn der Traffic die, da gerade nicht so groß
0: ist. Ja. hey Leute, ihr wisst, ne, ist Stress. Ihr kennt die Geschichte. Ja, okay. Besser als wir. Ich, ich äh, sag's sag's hier schon hin und stopp. her.
1: Stopp. Mhm. Oh, verliebt in eine straight person. Ach, hör auf. Da bin ich gespannt, was wir gleich erzählen.
0: Ich bin auch gespannt. Wollen wir dann direkt mit den Fragen starten oder soll ich dir erzählen, was in meiner Woche so passiert ist?
1: Pff, wenn ich es noch nicht weiß, erzähl mir das gerne
0: ich habe mich mit einem Freund getroffen ich war vorher noch kurz einkaufen, weil ich Durst hatte und stand dann natürlich auch an der Backtheke, weil ich habe, was denn?
1: Ich frage mich, wohin die Geschichte führt, ehrlich gesagt, ich bin
0: etwas, Ach, Ach Quart, weiter. Ich stand gar nicht an der, an der Backtheke, Da stand ich ja später, ich stand am Pfandautomaten, weil ich nämlich das Pfand aus dem heißt Auto… Hast das nicht weg... den Pfand, das Pfand? Das Pfand, ich war, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Den Flaschen hab da, war, ähm, Ich weiß es auch nicht. Die leeren Dosen alle reingetan und plötzlich sagt jemand, Entschuldigung, kann ich dich mal kurz was fragen? Wollte ich, der deinen Pfand haben? Weiß ich nicht. Ich war eigentlich auf gar nichts vorbereitet. so Ich habe einfach nur gesagt, ja klar was. Und ich dachte, vielleicht sagt er, wie viel Uhr es ist, hast du vielleicht einen Euro für meinen Wagen oder so. Und dann meinte er so, ich finde dich äh, richtig sympathisch irgendwie. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust auf einen Kaffee hättest. Oh, wie nett. Dann habe ich gesagt, boah, das finde ich richtig, richtig nett von dir. Und dann meinte er, aber du hast einen Freund. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe eine Freundin. Der so, ach, wie schön, das kann ich mir auch vorstellen, denn du bist echt eine schöne Frau. Ich so, danke, ich fühle mich echt geschmeichelt und ich finde es echt gut, dass du mich angesprochen hast, weil ich habe jetzt ein richtig gutes Gefühl. Dann meinte er so, sehr gerne. Und dann haben wir sind wir wieder getrennte Wege gegangen und waren einkaufen. Und dann sind wir uns nochmal im Laden begegnet und haben ein bisschen gelächelt.
1: Ach, wie nett. Also voll nett, aber irgendwie stört mich gerade die Formulierung. Welche? Kann ich mir gut vorstellen, du bist echt eine schöne Frau. Als wenn nur stereotypisch schöne Frauen eine Freundin haben könnten. Ja, ich
0: glaube, er meint, er wollte mir damit ein Kompliment machen und meinte das nicht so. Ich meine, seine erste Frage war auch dementsprechend, du hast ein einen Freund oder bist in einer Beziehung. Ja, ja.
1: Ja, aber voll gut. Voll schön. Und hat dir das jetzt Selbstbewusstsein gegeben? Hat das dein Ego gestärkt oder war es einfach nur für dich voll nett?
0: Also erstmal konnte ich damit nicht umgehen, weil mhm. ich glaube, ich so... Doch, ich wurde schon ein paar Mal angesprochen. Ich wurde auch schon mal im Supermarkt angesprochen und mir hat jemand gesagt, mein Lächeln ist sehr schön. Also Vor es Corona ist, offensichtlich. Da muss ich mich jetzt outen, da bin ich schnell in Rewe gesprungen. Das war nicht so. Es gibt natürlich ganz viele andere Supermärkte. Ähm, ich war ein bisschen überfordert und dann tat es mir auch ein bisschen leid, dass ich ihn abgewiesen habe. Aber Ego-Push war es auf jeden Fall. Ja, voll schön. Das freut mich, dass du das ich, ähm, erlebt hast. Ich, ich lebe ja auch ein bisschen von, der, von dem Input, den ich von außen bekomme. So, Wenn mir viele Leute sagen, ich bin cool, dann glaube ich, muss das ja auch so sein. <lacht> ja, das ist mir passiert. Das äh, war eigentlich ganz schön.
1: Das klingt auch wirklich sehr nett.
0: Ist dir denn diese Woche irgendwas passiert?
1: Boah, irgendwas Aufregendes oder so? Ich hatte gerade einen richtig ätzenden Vormittag. <lacht>
0: Ich kann da nichts für. Äh, wir haben uns eine neue
1: Matratze gekauft. Weil unsere letzte Matratze, also die wir aktuell haben, die haben wir schon seit die haben sechs wir jetzt schon, Jahren, sechseinhalb Jahren.
0: Ja, und die haben wir jetzt schon zweimal recycelt.
1: Einmal aus der WG mitgenommen ins Haus. Und es war ursprünglich eine Boxspringbettmatratze, also ein sehr dickes Modell. Ja,
0: genau. Dann haben wir das Boxspringbett, was heißt, wir Maria hat es rausgeworfen, weil es ja zu groß war. Kann ich auch verstehen irgendwie. Dann haben wir uns Lattenroste bei eBay Kleidanzeigen gekauft und haben dann auf der Matratze auf dem Lattenrost geschlafen. Und dann haben wir uns jetzt so ein Futonbett gekauft, wo die Matratze auch drauf lag. Aber meine Nackenschmerzen müssen ja von irgendwo herkommen. Und du hast ständig Rückenschmerzen in der Lendengegend?
1: Ja, im Steißbein. Ich kann manchmal morgens nicht aufstehen und dann liege ich halt im Bett und weiß nicht, wie ich aufstehen soll, weil ich so Schmerzen <lacht> habe. Und dann rolle ich mich auf die Seite, dann auf dem Rücken, äh, auf dem Bauch und dann versuche ich diese Katzenposition einzunehmen und daraus aufzustehen. Aber es dauert halt teilweise echt fünf Minuten, ohne Witz, wirklich fünf Minuten, bis ich aufstehen kann, weil es
0: so Schmerzen habe einfach. Ja, und ich sage es euch, wie es ist, es gab Weihnachtsgeld oder Bonus, dann dachte ich, komm, investiere ich in uns.
1: Ja, und wir haben ja hier so ein bisschen das Problem, wo wir wohnen, da sind ja relativ enge Wege, also PKWs können hier schon durchfahren, aber halt keine großen LKWs, deswegen gibt es eigentlich hier so einen Sammelpunkt für Anlieferungen quasi, aber man konnte bei der Bestellung das nicht angeben, das war irgendwie nicht verfügbar als Lieferadresse. Ja. Und dann haben die eben angerufen, dass sie jetzt ähm, da sind, aber dass sie halt hier nicht reinfahren können mit ihrem großen Auto. Und dann bin ich im Schneeregen mit einer Schubkarre, die einen halb aufgepumpten Reifen hatte, mit lassen Ja. das ist deutsch,
0: deutsches
1: Wort. Da so zehn Minuten hingelaufen, habe diese Matratze, die wirklich sehr schwer ist, auf der Schubkarre transportiert. Und weil diese Schubkarre halt einen Platten hatte und es nass war und alles kacke war, ist die mir halt mehrmals von der Schubkarre gefallen. Und die ist wirklich schwer, die ist wirklich richtig dolle schwer. Und ich habe die da dann immer... Dann, die, Schubkarre auf die Seite gelegt, quasi, die Matratze da so seitlich reingeschoben, über den nassen Boden und dann versucht, das Ganze wieder hochzukriegen. Das ist ja auch
0: übelst schwer, ne? Also ja. halt gerade, als wir die zusammengetragen haben. Ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, die Lieferadresse, die wir eingeben wollten, war nicht verfügbar. Habe ich ja gerade schon gesagt. Gerade war ich in einem sehr wichtigen Call, aus dem du mich rausgeklopft hast. Ich so, Leute, ich brauche kurz eine Minute, ich muss los. Das war eine Projektübergabe.
1: Ähm. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall stand ich dann nicht bei uns vorm Tor und dann ist sie mir wieder umgekippt und in so eine Pfütze rein. Und ich habe es einfach nicht mehr Kraft von der Kraft her geschafft, die hochzuheben. Ging nicht mehr, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich habe gesagt, ich kann auch einfach nicht mehr und wer ist schuld? Ich. Ja, weil an deiner, also wenn ich das nämlich organisiert hätte. Warum hast du nicht? Ja, hätte ich das gemacht, hätte ich dann nochmal angerufen und gesagt: Hallo, großes Problem, bla bla bla. Hier die Anfahrt bitte da und da lang und wenn das ein 7,5 Tonner ist, dann kann man hier nicht reinfahren, also bitte dorthin fahren. Das mache ich immer bei Anlieferungen. Ich habe
0: halt heute gecheckt, wann die ankommt und da stand nur, dass sie an den Zusteller übergeben wurde. Keine... Sonst Na, du nichts. musst ja auch nicht am gleichen Tag
1: anrufen. Das machst du ein paar Tage vorher und redest mit der Zentrale
0: darüber. Ja, dann machst du das einfach nächstes Mal. Übrigens auch richtig
1: schade, dass so eine Matratzenfirma, die ihr bestimmt auch schon kennt und wir haben uns die natürlich gekauft, weil wir ja bei verschiedenen InfluencerInnen Codes gesehen sind. haben und die Testiger war... Und ich dachte so, ey, eigentlich wäre das eine perfekte Kooperation für uns gewesen. Jetzt sage ich auch nicht, woher die ist, einfach aus Prinzip. Mhm. Aber es wäre perfekt gewesen für uns. Es gäbe, also, falls ihr übrigens eine Firma kennt, die Esstischstühle macht und sagt <lacht> so, ich habe richtig Bock auf eine Kooperation.
0: Und äh, Wasser, Hochwassergeschädigte unterstützen wir gerne. <lacht> Oder ihr könnt euch uns welche empfehlen, weil ich hätte gerne so Esszimmer, Sessel. Dass wir da auch einen Podcast aufnehmen können. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, es tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen rausbaue und ich ein bisschen komisch
1: klinge. Es liegt bestimmt an deinen Albträumen, aber die werden jetzt ja besser mit der neuen Matratze.
0: Ich hoffe. Ich weiß auch nicht, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, dass ich so richtig weirdes Zeug träume, dass Marie einfach so Entscheidungen über meinen Kopf hinweg macht. So Im Nachhinein denke ich immer, ja, your body, your choice. Aber Marie kam dann plötzlich um die Ecke mit so, ja, wir leben jetzt plötzlich poli und ich habe jetzt welche spontan kennengelernt, habe ich, hab ich erzählt, ne? Mhm. Dann habe ich geträumt, dass du plötzlich Pornodarstellerin werden willst und jetzt Erotikfilme drehen möchtest. Dachte ich auch, okay, deine Entscheidung, your body, your choice. Aber war trotzdem <coughs> im Traum super komisch. Und gestern, also gestern Nacht, ist doch dann gestern Nacht, ne? Also von die Nacht, gestern die jetzt auf heute. Nacht, die jetzt ist. Ja, habe ich geträumt, dass Marie mit mir in einem Café war und einfach vor meinen Augen mit so einem Kellner rumgemacht hat. Einfach auch so… Auf Gönnung. Auf Gönnung. Aber <lacht> gar nicht abgesprochen hat. Aber mir ist noch was Komisches an mir selber aufgefallen. Warte, darf ich kurz erzählen? Ich nicht von meinen Träumen, ja
1: klar. Was, was ich glaube, was gerade passiert. Du bist ja ein Mensch, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn dir jetzt jemand sagt, boah, Juli, keine Ahnung, dein Finger ist krumm, dann wirst du dich da so doll reinsteigern, dass du dann auch einmal Schmerzen in deinem Finger hast und ganz doll da drinne bist. Und ich glaube, seitdem du weißt, dass wir eine neue Matratze bekommen, wirst in deinem Kopf ist die alte Matratze noch schlechter. Und deswegen hast du jetzt Albträume, um das dann auf die Matratze zu schieben.
0: Nee, ich glaube tatsächlich… Oder
1: weirde Träume.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der erste Traum mich so geschädigt hat, dass ich Angst habe vor meinen Träumen. Und mein Hirn jetzt sagt, let's go, ich pfeffer dir noch ein bisschen was ins Hirn. Na, dann lass
1: uns doch einfach mal kurz manifestieren. Neue Matratze, neue Träume. Ja. Und alles wird gut.
0: Ja, eigentlich finde ich ja cool, dass ich mittlerweile träume, aber dann so, so ein Shit. Ich würde gerne auch mal durch so ein Regenbogenland fliegen, durch Zuckerwatte, Süßigkeitenland. Aber hatte ich noch nie.
1: Leider. Naja, vielleicht ähm, ist es ja auch so, dass du irgendwie tatsächlich Ängste und Sorgen hast, die sich jetzt gerade die jetzt gerade hochkommen.
0: Dass wir Poli mm. leben. Ja. <lacht> oder oh. Es ist, glaube ich, dieses, dass du Entscheidungen triffst und äh, mich nicht mit einbeziehst, was irgendwie noch nie passiert ist, komischerweise. Oder? Also
1: ich treffe schon Entscheidungen für mich selbst, aber ich treffe keine Entscheidungen, ohne dich mit einzubeziehen, die mit dir zusammenhängen.
0: Ja. Ach ja, keine Ahnung. So, mir ist noch was aufgefallen. Ich war am Wochenende bei meiner Tante und habe das Fenster äh, gestrichen und... Ich habe etwas verschüttet an Farbe und habe den Satz angefangen mit, ich habe was verkleckert. Und dieses Kl Klicken, in, Klicken in K, CK, dieses im Gaumen hinten, ne, kleckern, das kann ich irgendwie nicht ab, das mag ich nicht. Und in meinem Kopf habe ich gemerkt, ich sage dieses Wort gleich und mir ist aber auch nichts anderes eingefallen. Dann habe ich gemerkt, Wörter, die ich nicht gerne ausspreche, verändere ich. Und dann aber auf so komische Weise sage ich so verkleckern.
1: Ich habe das verkleckert.
0: Ich, ja, ich so, sorry, ich habe was verkleckert. <lacht> Hast du das auch?
1: Nee, ich glaube nicht. Was ich immer sage ist, ich weiß auch nicht, also ich weiß, du magst das eigentlich nicht. Also so Menschen, die so was sagen wie... Spaghetti Bollo, Kartoffelpü und ich sage mal Lasange <lacht> statt Lasagne. Das finde
0: ich, find ich aber lustig. Weil das ist ja nicht so eine blöde Abkürzung wie so, hey, nimm dir halt zwei. Ich mag das auch Lille nicht. Lassie. Ich mag das auch nicht, habe ich festgestellt, wenn ich mit Leuten schreibe und die schreiben so nett oder halt, das mag ich nicht, da denke ich mir so, alter, wenn du nicht aus Süddeutschland kommst, kann ich das einfach nicht akzeptieren. Aber ich bin auch eine Person, die immer schreibt so, ja, KP, kein Plan. Aber das ist noch die alte SMS-Zeit. Aber dieses Nett und niet das macht mich so aggressiv.
1: Okay, du schreist richtig. Muss ich jetzt deinen Ton runterregeln? Nee, ich habe mich wieder beruhigt. Ja, okay, sehr gut. Und übersteuert hier alles. Willst du mal mit den Fragen weitermachen?
0: Ja, ich hatte eine Frage, die ist mir selber eingefallen. Das ist sehr spannend. Und zwar <lacht> habe ich mich gefragt, wenn du jetzt random in einen Promi-Freundeskreis eingefreundet werden könntest. Ja. Freundinnenkreis. In welchen würdest du gerne
1: geraten? Ja, das Problem ist, ich bin halt überhaupt nicht in der Promi-Welt drin. So, sag mir einen Namen von irgendeiner Schauspielerin und, und keine Ahnung. Also ich bin da überhaupt nicht drin.
0: Ja, aber und es ist ja zum Beispiel voll, viele sagen so, ja, ich wäre irgendwie voll gerne bei den Kardashians dabei. Nee, auf gar Oder Fall. von Taylor Swift, der Freund, Freundinnenkreis. Mhm. Oder...
1: Keine Ahnung. Ich glaube, bei gar keinen von. Also ich habe da einfach, ich habe nicht so ein Fangirling bei irgendjemandem, dass ich sagen würde, so geil, da will ich äh, eine Freundinnenschaft haben.
0: Okay. Also und? bist du mit deinem Freundeskreis? Freundinnenkreis. Freundeskreis ist immer wieder bei mir ein Problem.
1: Du sagst auch ganz oft Freunde und Freundinnen, das halt auch irgendwie. Ja, weil ich, ich mich nicht. dann
0: halt später noch korrigiere. Okay. Was ähm, ist denn mit dir? Ich habe ich hab lange überlegt und wenn, ähm, ich höre ja ganz viel gerade die Drinis. Und irgendwie wäre ich gerne mit denen befreundet. Einfach, weil wir alle Drinnis sind. Ja, das verstehe ich. Ja.
1: Hast Übrigens du? ganz große Podcast-Empfehlung, die Drinnis. Die
0: sind lustig. Da lacht sogar Marie. Ja. <lacht> ähm, hast du irgendwie eine bestimmte Lebensphilosophie? Ist das jetzt die zweite Frage? Ja. Ich bin so authentisch, da merkst du es
1: gar nicht, ne? Merkst du? Nein, ich, also ich habe <lacht> hab keine richtige Lebensphilosophie, aber ich habe letztens bei einer Freundin gelesen, die hat geschrieben, irgendwie hat sie tatsächlich auf so einer Spruchseite, so einen Spruch gelesen, wo irgendwie stand, so nach dem Motto, ähm, warum sollte man sich auf Dinge freuen, die irgendwie in drei Wochen, also klar sollte man sich darauf freuen, aber warum sollte man sich nur darauf fokussieren und alle Tage, die vorher kommen, so hinplätschern lassen? Mhm. Dann hat sie irgendwie geschrieben, dass es doch eigentlich viel schöner ist, tatsächlich jeden Tag zu einem guten Tag zu machen, also quasi sich jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit nicht zu gönnen oder so, sondern einfach auch was Gutes an den Tagen zu sehen oder versuchen, nicht immer alles so auf irgendein Ereignis auszulegen und ich habe gedacht, boah, ist voll schwierig, weil irgendwie manchmal sind Tage ja voll alltäglich und es passiert irgendwie nichts Besonderes, aber dann denke ich mir so, okay, es gibt so viele kleine Nuancen in meinem Leben, die ich einfach annehme, die da sind, über die ich mich aber auch tatsächlich freuen kann, wenn ich mehr darüber nachdenke. Und Aber glaub, irgendwie das macht ist das auch so, voll
0: Druck jeden Tag, oder?
1: Naja, es sind so Kleinigkeiten zum Beispiel. Manchmal stehe ich morgens auf, habe irgendwie schlechte Laune, bin genervt und so. Und dann denke ich mir so, boah, dann sind ja da die Hunde, die gerade voll die gute Laune haben. Dann stecke ich die an und die sind dann auch genervt. Dann denke ich mir, es macht gar keinen Sinn. Warum soll ich nicht, also warum nicht einfach da auch mal denken, so boah, wie schön, dass die gute Laune haben. Ja. So und dann versuche ich jetzt einfach quasi im Moment, auch wenn ich weiß, es ist aber ähm, noch nicht du alles wieder richtig gut, immer so Kleinigkeiten wieder zu sehen und die anzuerkennen als gute Sachen.
0: Aber machst du dir dann nicht auch auf eine Art irgendwas vor
1: oder hast du dann wirklich gute Laune? Nee, ich habe dann keine gute Laune, aber ich erkenne gute Sachen als gute Sachen an und nehme sie nicht einfach so hin als Gegebenheit, sondern sag so, ey Cool. Eigentlich ist es voll schön. Das heißt nicht, dass ich dann prinzipiell super gute Laune habe.
0: Aber es hebt die Laune.
1: Aber es hebt dann so ein bisschen die Grundstimmung bei mir. Das ist jetzt dieses typische Liebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre, bla bla bla. Das meine ich damit gar nicht, sondern einfach nur, ey, auch wenn gerade alles richtig scheiße läuft, da sind Menschen, die dich gern haben so und dafür kann man auch kurz dankbar sein. Oder da sind irgendwelche anderen Dinge, die cool sind.
0: Mhm. Ähm und du? Ich habe das auch, ich bin gerade, du sagst ja, ich bin gerade eher in so einer Hochphase, mir geht es wieder eigentlich ziemlich gut. Und ich, hab's, ich, ich schätze so kleine Dinge schon immer, wenn ich zu Hause reinkomme und der Wolf so verschlafen mit so einem kleinen Speckgesicht unten, also auf der Treppe steht und so runterguckt. Da geht mein Herz auf, wie die Trudi jetzt immer auf dem Teppich rumtollt. Wenn ich auf dem Teppich sitze, kommt sie zu mir und wir spielen so ein bisschen. Das macht mir so richtig Freude. Und ich bin so... Meine Lebensphilosophie ist eigentlich Stress, soweit wie es geht, von mir fernhalten und Dinge zu machen, die ich gerne mag. Und ähm, natürlich auch aus der Komfortzone raustreten. Aber mittlerweile bin ich ja auch in so einem Alter, ich weiß, das macht mir Spaß, das macht mir keinen Spaß, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, eher nichts für mich, dass ich so irgendwie mehr auf mich höre und meine Lebensphilosophie danach irgendwie ausrechte. Ist es überhaupt die die Bezeichnung, die, also beschreiben wir gerade eine Lebensphilosophie oder ist es so Ich weiß nicht, wir
1: werden, auf, also wenn wir jetzt tiefer reingehen, werden wir auf jeden Fall philosophischer und ich glaube…
0: Ja, das klingt auch so ein bisschen wie Leben und Leben lassen.
1: Ja, wow, super Einstellung. Träume
0: nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ja. <lacht> Marie, beurteilst du ein Buch nach seinem Umschlag? Nee, nach dem Klappentext. Echt? Also… Ich glaube schon. Ich äh, falle da schon drauf rein. Also ein gut designtes Cover ist schon wichtig. Ja, auch. schön. Übrigens
1: bei gut designten Covern und bei guten Büchern, bei guten Klappentexten und guten ähm, generellen Büchern kann ich euch die Bücher von Inka empfehlen.
0: Oder Alicia. Das ist, ja. Ich dachte jetzt gerade, kommt wieder BookBeat und da dachte ich so, hä, da ist doch gar kein Buchcover.
1: Nee, also die Bücher von Alicia <lacht> gibt es auch bei BookBeat und ich glaube von Inka gibt es nur ein Buch bei BookBeat. Könnt ihr auf jeden Fall reinhören.
0: Das kann man jetzt, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Könnt ihr
1: reinhören. Ja, reinhören. Aber ich finde, die sind also alle mit total viel Liebe gestaltet, liebe ich sehr.
0: Ja. Marie, warst du schon mal in einen Straight-Girl verliebt?
1: Also ich würde jetzt sagen, nein, aber ich glaube, so rückblickend war ich auf jeden Fall gecrushed. Also ja. hatte ich auf jeden Fall Crushes. Aber du hast mir, glaube ich, mal irgendwann erzählt, dass du mal in eine Straight-Person verliebt warst. Deswegen finde ich deine Geschichte, glaube ich, gerade spannender.
0: Ja, also erst im Nachhinein habe ich das gecheckt, dass wir so, wir waren so best stimme Das ist immer so bei kühlem Wetter, hast du es auch? Nein. Ich bei mich einmal, Leute, I'm sorry. So, da bin ich wieder in voller, vollem Volumen meiner Stimme. Dann du hast wahrscheinlich
1: deine Aufwärmübungen eben nicht gemacht. <lacht> ja,
0: ich habe gedacht, naja, also wir sind ja jetzt professionelle Podcasterinnen, da muss ich jetzt auch mal... Aufwärmtraining machen für die Stimme, habe ich mir so ein YouTube-Video reingezogen. Und da war so ein Typ, der gesagt hat, man muss immer so summen, so. Hm. Was ich auch schon richtig nervig finde. Einfach so dieses, ist genauso, wenn jemand so macht. Das hasse ich auf den Tod. Und ich muss immer sagen,
1: Mandelmus. Du musst gar nichts, aber du könntest. Ja. Egal. Erzähl die Geschichte. Du warst verliebt in eine, also du wusstest es in dem Moment nicht und ihr wart close, ja?
0: Ja, wir waren ganz normal befreundet. Und da war ich noch in einer heterosexuellen Beziehung. Und, Wie lange ging die Beziehung? Äh, weiß ich gerade ich bin so schlecht in Zeiten. Das war auf jeden Fall meine erste, die ging ein bisschen länger.
1: Ja, was heißt denn ein bisschen länger? Drei Wochen? Drei nee, die Monate? Ging, die
0: ging, ging schon länger. Ein Jahr. Du warst ein Jahr in einer heterosexuellen Beziehung?
1: Wusste ich gar nicht.
0: Das war bestimmt ein knapp Jahr, ja.
1: Crazy. War mir irgendwie nicht bewusst. Ja. Wie alt warst du da?
0: 15.
1: Mhm. Glaube ich. Hey, wieder was gelernt nach sechs,
0: sechs Jahren, sieben Jahren? Ja. Wow, weiter? Und ähm, alle meine Freundinnen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, beim Wasserball hat ein Freund, also habe ich gesagt so, komm, der Typ ist ganz nett, lässt sich drauf ein, aber beim Sex habe ich mir immer sie vorgestellt. Mhm. Und ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht so eine... Also eigentlich habe ich gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre vielleicht so eine Fantasie von mir oder keine Ahnung. Aber ich habe danach auch noch mal mit einem Typen geschlafen und dann habe ich mir wieder eine andere Frau vorgestellt. so dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie bist du, glaube ich, gay. Was jetzt auch kein Geheimnis ist, wisst ihr ja, glaube ich, alle. Und ähm, ja, das war schon so, dass ich mir auch vorm Schlafen gehen eine Beziehung mit ihr vorgestellt habe quasi, dass wir so
1: rum... Du, dir ist erst nachher aufgefallen, dass du vielleicht ein <lacht> ja. bisschen verliebt warst?
0: <lacht> ja. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, dachte ich, keine Ahnung. Ich wollte irgendwie doch mehr, aber hätte mich halt niemals auch getraut, da irgendwie mehr zuzulassen. Und äh, sie war auch mit einem Typen zusammen und irgendwie, und natürlich mochte ich den Typen nicht, obwohl er super nett war. So, das war ein netter Typ. Und ähm, auch dieses dieses Drama und so, als sie dann mit ihm dann irgendwie Streit hatte, wurde ich natürlich dann mit einbezogen und wir wurden darüber geredet und ich habe richtig gemerkt, wie ich so gegen den Typen geredet habe.
1: War wie unfair von dir.
0: Toll, aber das war irgendwie gar nicht so bewusst, sondern das war so dieses, ich will, dass du, also ich glaube, ich möchte, dass du den Typen los einfach damit du niemanden hast. Okay. Damit ich mir das nicht mit ansehen muss. Ich habe ja auch die, die Sexgeschichten gehört und so und es ist natürlich, wenn du eine Person gut findest, nicht so einfach, sich das anzuhören. ne?
1: Also hast du quasi nicht nur sie belogen, sondern auch also dich selbst belogen und sie belogen Ach, quasi voll, und 100%. ihn belogen auch, also deinen damaligen Freund. Ja. Krass, okay. Und wie ähm, war so die, also wenn man jetzt mal von einer nicht Liebesbeziehung spricht oder von einer körperlichen Beziehung, wie war denn die Beziehung mit ihr? Also war das einfach nur eine Freundinschaft also, oder wie war das?
0: Ja, das war eher, ich meine, das, das definiert ja jeder anders. Die einen sind ja sehr körperlich in einer Freundinnenschaft, die anderen eher nicht. Ich gehöre ja eher zu den anderen. Wir haben schon im, in, in ihrem Bett dann zum Beispiel Filme geguckt oder so Kopf auf die Schulter und so. Das war schon schön. Aber ich glaube, ich hätte aus Selbstschutz auch nichts anderes zugelassen
1: weil du dir selber nicht eigentlich also dir war noch war dir schon klar dass du queer bist oder
0: warst du dachtest du da hat mein Doppelleben auf Tumblr gerade so angefangen okay dass ich ähm, das irgendwie ich hatte das ja ganz lange verdrängt und in der Zeit hatte ich auch so eine eher so eine Verdrängungsphase dass ich so dachte nee du bist nicht anders aber irgendwann über ist auch der, ein komisches Wort
1: also ja anders oder? als
0: ja das sage ich aber trotzdem gerne als die Gesellschaft es ansieht ne Mhm. Ähm, ja, das war irgendwie gar nicht so einfach, weil man hatte dann irgendwie auch eine Art Liebeskummer, der einem gar nicht so bewusst war und wusste auch gar nicht, wie man damit so umgehen konnte und irgendwie war man sauer auf einen Typen, den man eigentlich voll gerne mag und sauer auf eine Freundin, die eine Freundin ist. Das war ein ganz schönes Gefühlschaos eigentlich und dann hatten wir, warum auch immer, ein paar Monate keinen Kontakt mehr, haben dann aber wieder zueinander gefunden. Sie und du? ja.
1: Also ist irgendwie ein Streit passiert nee, gar oder nicht, gar nicht, gar nicht. Das
0: war irgendwie so auseinandergelebt dann, glaube ich. Und da hatte, hatten wir irgendwie telefoniert oder gesprochen und dann meinte sie, ja, ich muss dir was sagen. Ähm, ich habe mich in eine Frau verliebt.
1: Oh, wow. Plot twist, ich
0: so, ey. Ist so, krass. Ähm, dann muss ich dir auch was sagen, weil ähm, ich bin auch mit einer Frau zusammen.
1: Ah, das war dann deine heimliche Beziehung?
0: Ja, genau. Und dann hatte sie halt dann was mit dieser Frau. Das ging dann auch ein paar Monate. Und ich hatte dann halt dieses talks schon auf ding
1: Und hast du ihr jemals gesagt, dass du auch an sie verliebt warst? Nein. Meinst du, es also meinst du, sie weiß das? oder?
0: Ich glaube, sie weiß es nicht. Aber ich glaube, dass sie vielleicht denkt, dass wenn... Aber dann
1: warst du ja quasi gar nicht in eine straight person verliebt, sondern du dachtest es nur, oder?
0: Ja. Ja, ah. stimmt.
1: In dem Moment war... Also, ihr wart ja dann im Moment beide straight, sozusagen. Ja. Und habt wahrscheinlich voneinander gedacht, dass die jeweils die andere Person straight. Krass, ihr hättet, eigentlich hättet ihr vielleicht sogar zusammenkommen können oder das, hättet das irgendwie, ja. also falls ihr auch dich gut gefunden hättet. Es kann ja auch sein, dass sie dich wirklich nur als ja. Freundin gesehen hat, ne?
0: Ja. ja, das ist ein komisches Gefühl. Und ich habe ihr dann ta tatsächlich auch <lacht> entschuldigt, ähm, vor einem Jahr oder zwei mal so geschrieben, so hey, was machst du jetzt, wie geht's dir und so, hat sie auch geantwortet. Und hat sie mir auch alte Fotos geschickt und hat so geschrieben, ja, guck mal, ich habe alte Fotos von uns gefunden, voll witzige Zeit und so, bla bla ich mhm. so, ja, voll witzig und so. Die Fotos habe ich auch noch. Aber das war es dann irgendwie. Also man hat dann nie wieder den Kontakt wieder zu zu, zu, zu der Freundschaft gefunden.
1: Aber weißt du, ähm, also sie hatte hatte sie dann, gut, sie war auch mit einer Frau zusammen, aber hatte sie ein Coming-out
0: oder nee, sie war, war dann, sie auch
1: heimlich zu der zusammen?
0: Nee, sie war offen mit der zusammen, aber also sie hatte eigentlich gar kein Problem damit. Voll gut. Ähm aber danach war sie wieder mit einem Typen zusammen und ich weiß gar nicht, wie ihr Beziehungsstatus jetzt ist. Ist auch vollkommen egal. Ja.
1: Also Sexualitäten sind ja auch richtig dolle Fluide, ne? Also Voll. man sollte sich da eh nicht in irgendwelche Schubladen drängen lassen.
0: Ja, das ist aber auch immer, das ist immer, ich sag ja immer, ne? Sexualität ist ein Spektrum. Und wenn es dann aber so Menschen gibt, die so sagen, meistens sind das so InfluencerInnen oder so, die ich ja, denen ich ja eh immer kritisch gegenüberstehe, ähm, die sagen dann ja ähm, ich bin lesbisch aber man denkt sich so ah okay aber du hast doch gestern noch mit einem Typen zusammen heute bist du mit einer Frau zusammen übermorgen dann wieder mit einer mit einem also immer wenn die also die Person wenn sie mit einer Frau zusammen ist sagt sie sie ist lesbisch wenn sie mit einem Mann zusammen ist sagt sie sie ist pan und irgendwie denke ich so dann sag doch einfach du bist queer also dann steck dich nicht selber in so Schubladen das, damit habe ich manchmal so ein Problem. Ich glaube, das ist so
1: ein Gesellschaftsding. Ich habe auch schon jetzt ganz oft gehört von anderen Menschen, dass, wenn sie zum Beispiel einmal gesagt haben: hey, ich bin lesbisch oder hey, ich bin schwul, dann auch eine gewisse Angst irgendwie da ist, vielleicht dem Wunsch nachzugehen, mal mit einer ähm, nicht gleichgeschlechtlichen Person was zu haben. Weil
0: die Leute dann judgen, ne? Weil
1: die Leute dann und sagen: hey, ich dachte, du bist schwul.
0: Ja, so, jetzt haben wir uns nur drauf eins.
1: eingestellt, dass du schwul bist und jetzt hast du eine Partnerin, das geht ja gar nicht. Das war
0: ja, das war bei mir nämlich bescheuert. auch mal so, weil ich sage ja, ich bin lesbisch, also ich habe zu Männern, ähm, ich kann, klar kann ich sagen, du bist ein attraktiver Mann oder du entsprichst irgendwie meinem Schönheitsideal von einem Mann, aber ich habe halt gesagt, es kann halt, man sagt niemals nie, weil es kann ja schon sein, dass irgendwann mir jemand über den Weg läuft ähm, ob ähm, weiblich gelesen, männlich gelesen, sei mal dahingestellt. Ist ja völlig egal und ich verliebe mich in diese Person, dann ist das so. Und dann hat mir eine Person geschrieben, naja, ich habe euren Podcast gehört, dann bist du auf jeden Fall nicht lesbisch. Und ich mir so dachte, was nützt ihr da eigentlich raus? Weil ich habe ja gesagt, sag niemals, nie. Na
1: ja gut, aber dann labelst du dich ja jetzt genauso gerade. du sagst ja auch, du bist lesbisch. Deswegen ist queer für mich einfach auch ein schönerer Begriff. Ja,
0: finde ich auch. Aber ich sag ja, also ich habe ja dann nicht morgen einen Partner und sage dann, ich bin Pan habe dann zwei Wochen später wieder eine Partnerin und sage, ich bin lesbisch. Dann, dann weiß ich auch nicht.
1: Naja, was ist Aber es
0: ist daraus, worauf ich hinaus wollte, dass ich sage so, ey Leute, äh, Labels sind nicht wichtig. Aber in meinem Kopf selber bin ich dann so, dass ich so die Person anzweifle. Aber was mache ich bei, in bei Instagram voll oft?
1: Aber sowieso. Sexualitäten sind ja fluide, also von daher. Ja. Ja, es ist so ein bisschen Doppelmoral gerade. Ja, voll das, schwierig. Das wollte ich
0: ja auch, das wollte ich ja auch damit verdeutlichen. Was dich
1: also selber kritisiert für dein Denken? Ja. Voll stark, voll gut.
0: Danke, bin ja auch eine starke Person.
1: Stimmt, du bist beim Kickboxen jetzt jeden Sonntag und jeden Dienstag.
0: Ja, Sonntag ist Boxen, Dienstag ist Kick Kickboxen. Sorry,
1: excuse me. Kein Problem. Aber ich muss auch sagen, beim Boxen, also ich mache das auch gut.
0: Ja, aber du hast so… Ich also ich so, gehe nicht
1: zum Boxtraining.
0: Beim Schlagen habe ich keine Hemmungen, auf Handschuhe zu schlagen und so ein Gesicht, glaube ich schon. Und beim Treten, ich kann nicht zutreten. Ich kann es einfach nicht.
1: Ich glaube, ich kann dir das gut.
0: Aber ich glaube auch, weil ich doppelt und dreifach Schmerzen habe wegen meinem Liebideem. Dann denke ich immer, andere haben genauso Schmerzen. Und ich habe dann natürlich einen Ego-Push gehabt, 3000. Habe gesagt, Marie, ich weiß boxen, ich weiß, wie es geht. Komm, wir boxen mal. Und Marie hat mir einfach voll eine gezimmert. <lacht> voll durchgezogen. Du hast gar keine Hemmungen. Nee. Ich hatte auch richtig einen blauen Fleck auf der Brust.
1: Und du bist umgekippt.
0: Ja, ich stand nicht richtig. Das äh, lerne ich gerade, wie man richtig <lacht> steht. Weil ich bin das ja so gewohnt, dass wenn du... Die Sportarten, die ich gemacht hast, da warst du eigentlich in der Ausgangsposition immer ähm, in einem Schritt quasi.
1: Beim Schwimmen und beim Wasserball? Nein,
0: nein, aber beim Rennen <lacht> oder beim Handball, beim Fußball. Und beim Boxen stehst du breitbeinig und ähm, du musst ja natürlich dich irgendwie stabilisieren. Aber du
1: bewegst dich doch auch viel beim Boxen, oder?
0: Ja, ähm, da musst du aber deinen Fuß dann auch wieder immer richtig hinstellen, deinen Rechten, weil du bewegst dich mit dem Linken, vor und zurück, zur Seite und so und den, den Rechten nimmst du dann mit zur Stabilisierung. Oder halt auch um die Kraft des, des ähm, Schlags quasi mitzunehmen. Ne? Den Schwung. Mhm. Und äh, das ist gar nicht so einfach.
1: Klingt auf jeden Fall nicht so
0: einfach. Ja. Aber war das jetzt überhaupt die Frage der Person, die die Frage gestellt hat? Also ähm, waren wir schon mal verliebt in Straight Girl? Oder wie gehen würden wir damit umgehen, wenn wir in Straight Girl oder in einer straighten Person verliebt wären?
1: Also ich würde einmal gerne noch kurz erzählen, was meine Erfahrungen dazu sind. Und dann darauf eingehen, was du gesagt hast. ja, ja? Also ich glaube, ich war schon mehrmals, also ich habe schon mehrmals Crushes gehabt auf Straight Persons. Meistens tatsächlich, ihr wisst ja, ich ähm, habe eh so eine, ja, ich habe so eine, Vor Vorliebe klingt auch komisch. Ich ähm, finde meistens einfach ältere Personen interessanter. Ja, die, aber ist
0: doch auf eine Art ein kleiner King, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ältere Personen interessant, die ähm, irgendwie auf eine Art und Weise in einer gesellschaftlich klassischen Hierarchie über mir stehen, das heißt irgendwie VorgesetztInnen oder so, also Menschen, von denen ich quasi was lerne, Menschen, die irgendwie einen Bereich haben, der mich interessiert und die mir dann was beibringen über diesen Bereich.
0: Also alles, was ich nicht bin.
1: Naja, du hast Aber ich ja habe jetzt ein eine graue
0: Strähne. Richtig, Mr. Sheffield, die kriege ich.
1: Und du bist, also du hast ja auch einen Spezialbereich, wenn du mir was beibringst. Ja, okay. Also alles gut. Naja. Alles
0: gut, du bist auf der sicheren Seite, keine ja, keine Angst.
1: Ähm, deswegen, also ich glaube, ich habe super oft Leute halt gecrushed und habe das aber in dem Moment als ähm, Interesse für die Thematik, die die Person mir beigebracht hat, gesehen. Weißt mhm. du? So dieses hast die hat voll viel Wissen. Ich will das irgendwie erlernen. Und dann war ich so, ja, ich treffe mich wieder mit der, weil ich will was über den, den Themenbereich erfahren. Aber eigentlich hatte ich immer, glaube ich, einen harten Crush auf die Person.
0: Und was würdest du jetzt machen, wenn es zum Beispiel, du wärst in einer Firma und deine Chefin steht über dir mhm. und ähm, du crushst die heimlich? Wie würdest du damit umgehen?
1: Naja, also Punkt eins ist, wenn ich weiß, es ist eine straight person und es ist eine Person, ähm, die kein Interesse an mir hat. Ich wäre halt, glaube ich, keine Person, die dann die ganze Zeit versuchen würde, irgendwie Interesse zu wecken. Weil ich finde, wenn eine Person sagt, hey, ich habe kein Interesse an dir, dann ist das, dann ist das eine Aussage und die ist okay. Und da muss ich nicht noch versuchen, das umzustimmen. Also das finde ich immer doof. Auch dieses klassische Hetenkneten, was so Leute sagen oder machen. Ich finde, wenn man jemanden kennenlernt und es entwickelt sich was, ist das fein. Aber dieses, ja, ich krieg die rum und äh, die wird schon noch sehen, dass ich perfekt für die bin. Nee. Ja, da
0: gab es auch irgendwie ein spezielles Wort für Ich habe auch gestern ein Wort. Wir waren ja mit äh, FreundInnen unterwegs äh, und hatten so eine Überraschungsevent irgendwie, ne?
1: Ein Ausflug, ja. Ja, ein
0: Ausflug. Event klingt ein bisschen cooler. Um, und da meinte ein Freund von uns, um, deren Schwester dessen Schwester sich auch im, in der Queer Bubble bewegt, um, da hat, haben wir so Spaß gemacht, weil es war ein Heteropaar dabei. Und die haben die ganze Zeit Händchen gehalten <lacht> und da war ein Mistelzweig, dann haben die sich geküsst und wir so, äh, Bäh, Romantik, immer diese Heteros. Und dann meinte er so, ja, immer diese Nopo-Personen. Ich so, was sind Nopo-Personen? Nopo? Ja. Oder Tonopo oder so. <lacht> Ich sage so, was ist das denn? Der so, hä, ihr wisst es nicht, das habe ich von meiner Schwester gelernt. Das sind total normale Personen oder Toho, to 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 irgendwas, to total normale Heteros. oder Tonopo, ey, total
1: ey, normale Personen.
0: Ja, Tonopi, ich weiß nicht mehr genau. Dann habe ich gesagt, habe ich noch nie gehört. Eigentlich voll interessant, habe ich gesagt, naja, aber bei uns in der Babel ist das Wort normal so ein bisschen verrufen, weil was ist schon normal, ne?
1: Wenn du halt sagst, es gibt was... Wenn du sagst, ihr seid, also ne, das haben wir, glaube ich, schon mehrmals erklärt, das ja. ist halt eine total dumme Formulierung, weil es hat impliziert, dass irgendetwas nicht normal ist und damit meistens queere Menschen gemeint sind. Ja, das aber irgendwie fand ich es ganz ist. witzig,
0: weil ähm, hetero Personen ja immer von sich ausgehen, dass sie normal sind, in Anführungszeichen gesellschaftlich. Mhm. Und dann fand ich es irgendwie witzig, aber ich habe das Wort verloren. Ich muss ihm nochmal schreiben und dann mache ich eine kleine PowerPoint darüber. Witzig, ja. Aber was wäre denn, wenn jetzt die Chefin auch ein bisschen Interesse zeigt?
1: Ja, dann ist das sowieso Warte, erst... Warte,
0: ich bin noch nicht fertig. Die zeigt ein bisschen Interesse... Und dann gehst du darauf ein, dann wieder kalte Schulter, Interesse, kalte Schulter.
1: Also ich glaube, erstmal ist das sowieso ein schwieriges Konstrukt mit Vorgesetzten. Also ich glaube, es kann immer schon beschissen sein. Jetzt gehen wir, also gehen wir mal davon aus, es wäre jetzt nicht in einem Arbeitskontext, okay? Mhm. Dann würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht in einer monogamen Beziehung wäre, trotzdem die Person darauf ansprechen und sagen so, ey so obviously habe ich Interesse an dir und was du gerade mit mir machst, ist halt unfair. Mhm. So sag mir halt, ob du Interesse hast oder nicht, aber ich würde nicht versuchen, eine straight person umzukrempeln. Das finde ich irgendwie bescheuert. Also wie gesagt, wenn sich das entwickelt, wenn man sich trifft und Spaß hat und bla, okay. Aber ich würde jetzt nicht da eine Challenge draus machen, jemanden nee, ähm, umzupolen. Nee, das, das, das
0: finde ich eh immer ganz schwierig. Aber wir sagen ja auch, Sexualität ist ein Spektrum und eigentlich ist niemand 100% homo, 100% hetero.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass die Person automatisch dann Interesse an mir hat. Und
0: was ist, wenn du merkst, die Person hat einfach nur Angst ähm, vor dem homosexuell sein oder sich es irgendwie so zu deklarieren oder wie auch immer, dass die Person eigentlich schon Interesse hat und auch eine gewisse Neugier, aber man merkt, die Person hat Angst davor sich auf das gleiche Geschlecht einzulassen. Dann
1: würde ich an dieser Stelle erstmal zurückstellen, dass ich da vielleicht mehr Interesse als eine Freundschaft habe und würde erstmal sagen, hey, so, ich kann dein Safe Space sein, du kannst mit mir reden, so war meine Geschichte, das waren meine Gefühle, das waren meine Sorgen, das waren meine Ängste. Wenn du willst, dann kannst du dich mir anvertrauen und ich kann für dich da sein mhm. und hör dir zu und wenn es nicht so ist, ist es auch vollkommen in Ordnung, aber du hast mir das Gefühl gegeben, dass sich gerade was beschäftigt so. und ja. dann würde ich erstmal hinten anstellen, dass ich da vielleicht mehr Interesse habe, weil ich finde immer, wenn eine Person gerade mit sich selbst so viel zu tun hat, ist es irgendwie unfair, noch die eigenen Sorgen und Ängste drauf zu projizieren, ja. So, weil ich habe dann ja vielleicht einen Struggle, weil ich die Person gut finde und unsicher bin, aber es geht dann in dem Moment erstmal darum, dass jeder mit sich selbst halt fein ist, finde ich. Ja. Und wie gesagt, ich glaube halt, wenn man so in eine straight Person verliebt ist, die wirklich sagt, ich habe absolut kein Interesse an dir, mhm. auch wenn es dann irgendwie blöd ist, so dann let it go, let it go. Ich habe da auch so, eine,
0: so einen krassen Selbstschutz, dass ich, wenn jemand irgendwie straight ist und so ein bisschen flirtet, mache ich da gerne mit. Ich flirte ja auch sehr gerne. Aber so weit, so, sobald ich merke, ich entwickle da irgendwie Gefühle oder ich finde die Person ähm, interessant, richtig interessant. Selbstschutz, zack, Wand aufgestellt, kein Interesse mehr. Ghost ich, ja. Also ich bin ja so ein schleichender Ghost da.
1: Muss naja, ich, du bist ein Ghosting, heißt ja wirklich Kontaktabbruch von ja. heute auf morgen. Du ja, lässt aber, den Kontakt einfach auslaufen. Ja, dann genau. Das ist aber auch, auch nicht cool. auch
0: überhaupt nicht cool. Und ich frage mich auch, woher das kommt, aber ich, aber ich habe so eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie verletzt wurde oder so auf, auf diesem Wege.
1: Hattest du da schon mal, dass ähm, du, dass jemand mit dir so krass geflirtet hat und du dachtest, okay, die hat Interesse und die Person hat es eigentlich nur fürs eigene Ego gemacht?
0: Nee, das okay. war, die Person war ich eigentlich immer nur. Ich habe das ja auch, wenn ich Menschen kennenlerne und ich weiß, die sind Single und die flirtet mit mir, ich flirte auch gerne zurück. Ich mache das einfach gerne. So, wenn ich aber erfahre, die Person hat auch, ist verpartnert, sage ich mal, dann Mauer auf, dann denke ich so: Nee, das ist voll respektlos. Du bist
1: auch in der Partnerin.
0: Eben. Und warum haben andre, andere Beziehungen, können ja auch dieses Konstrukt haben, was wir haben: so flirten ist erlaubt, trifft dich mit Leuten, so go for it. Alles andere muss abgesprochen werden. Ähm, ja. Das ist, dieses, diesen Weitgang habe ich irgendwie gar nicht, also diese Weitsicht, weil ich aus der Szene, sage ich jetzt mal explizit, es gewohnt sind, diese, diese Eifersuchtsdramen und dieses, ähm, keine Ahnung, guck meine Freundin nicht an, warum redest du überhaupt mit der? Und ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren ist so ein bisschen so der Wandel drin so mit, ja, ich bin in einer offenen Beziehung oder ich bin in einer Polybeziehung oder keine Ahnung. Ähm, hast ich du es darf auch tagesverliebt sein ich darf Tage, ich darf eigentlich darf ich dürfen alles, dürfen ist auch komisch ja. ähm, das ist irgendwie so hast du auch das Gefühl, dass da so ein Wandel stattfindet oder ist das gerade auch nur in unserem Freundinnenkreis,
1: ich glaube das ist sehr gebabbelt, ja tatsächlich, ähm, was ich aber gerade immer wieder, also was ich gerade finde was gerade krass passiert ist, dass viele Menschen, die eigentlich als Ally ähm, dabei sind dann auf einmal, was auch vollkommen fein ist, oder mit der Zeit einfach sich so viel weitsichtiger, weitsichtiger werden und nicht just for fun, was mit einer gleichgeschlechtlichen Person oder mit einer queer Person haben, sondern auch wirklich ähm, aus einem Allyship quasi auch einfach klar wird, okay.
0: Mein Interesse oder mein meine Interesse, Offenheit also, Ich habe halt mich, mich da selber in
1: irgendwelche Grenzen gesetzt und ich habe gesagt, <lacht> nee, ich bin nur Ally und dann merkt man irgendwie, okay, krass, es geht halt wirklich gar nicht um irgendwelche irgendwelche vorgeschriebene Normen, sondern ich kann mich halt auch in jede Person verlieben und das halt fein. Und das finde ich mega schön.
0: Voll, finde ich auch. Aber nach wie vor ist es ja auch immer noch so, dass ähm, bisexuelle Menschen oder bi plus menschen immer noch so ein bisschen
1: gejudged werden gejudged dafür, dass, werden. dass sie bi sind und immer gesagt wird, am Ende bist du eh wieder mit einem Typ zusammen.
0: Mhm.
1: Vollkommen bescheuert.
0: Da finde ich das dann nämlich wieder richtig doof, dass jemand sagt, so, ja, nee, jetzt bist du mit einem Mann zusammen, dann bist du hetero und wenn du mit einer Frau bist, bist du bisexuell oder lesbisch. Das nervt mich dann auch wieder so an meinem eigenen Denken. Also ich denke, das bei bisexuellen Menschen nicht, aber Menschen, die das dann irgendwie die ganze Zeit so, so switchen. dann denke ich mir so, dann sag du bist queer oder pan oder ich weiß nicht, Ach lass Juli. die Schubladen zu. Ich, mich nervt das, dass man dann so … Das hast du gerade an
1: dir selbst kritisiert. Ich
0: weiß und das sage ich ja, dass mich das nervt, nervt mich selber. Und dass ich so denke und das ist ja auch wieder so ein eingetrichtertes Ding.
1: Glaubst du, es macht einen Unterschied, ob man in eine vermeintliche Straight Person verliebt ist oder in eine queere Person, die kein Interesse an dir hat, so emotional? Boah,
0: ich, gla ich glaube, dass man bei einer Straight Person, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es ja nicht dasselbe. Also Im Prinzip ist es schon dasselbe, weil es ist einfach eine Person, die kein Interesse an dir oh, hat, ja, sexuell. Deine, deine, deine Gefühle nicht erwidert. Und also eigentlich
1: macht es gar keinen Sinn, das zu differenzieren, oder? Nee. Wobei ich habe mich jetzt gerade gefragt: Bei einer Queer Person denkt man vielleicht so: Ey, aber was haben denn andere Queer Persons als ich? So. Ja und bei, und bei, bei einer Straight, Straight Person ist man so, mhm. kann man das so relativ klar in dem Moment zumindest deklarieren, dass ähm, Weißt du?
0: Ja, ich verstehe das. Ich, ich glaube auch, dass man bei einer Queer-Person denken könnte, naja, sie steht ja aufs gleiche Geschlecht und eventuell könnte sie sich noch oder er sich noch in mich verlieben oder they in sich noch in mich verlieben. Und bei einer Straight-Person denkt man so, okay, ich habe halt einfach nicht die richtigen Attribute.
1: Ja gut, aber auch dabei haben wir ja gerade festgestellt, dass eigentlich keine Person, also laut unserer Meinung, zu 100 Millionen Prozent straight ist.
0: Ich ja, glaube, aber da hast du auch wieder dieses <lacht> gesellschaftliche Ding, mhm. weil äh, da musst du ja noch, ähm, da muss ja noch in dem, in dem Kopf der Person was passieren. Nicht nur die Gefühle, sondern auch sich darauf einzulassen. Das ist ja auch immer für viele Personen ganz, ganz schwierig. Meine, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, du jetzt ja weniger, ähm, dass man da noch ähm, einen weiten Weg vor sich hat. Manchmal ist es auch so, dass man sich vermeidlich in eine straight person verliebt und mit der ähm, Person auch schon so körperliche Grenzen ähm, ausweitet, sage ich jetzt mal, mit irgendwie Kuscheln oder so, was ich nie machen würde und die Person denkt dann, ah ja, mit der Juli war das irgendwie ganz schön, vielleicht stehe ich doch auf Frauen. Danach hat dann die Straight Person, die vermeintliche Straight Person, eine gleichgeschlechtliche Partner oder Partnerin.
1: Mhm. So, dass man so ein bisschen Door Opener ist.
0: Ja, das hatte ich, das, das war das, glaube ich. Das ist auch dann so ein Problem, dass man so denkt, so, okay, warum hat es mit mir nicht funktioniert, aber jetzt mit dieser Person?
1: Ah, so ein bisschen, das ist ein bisschen Ego dann auch, ja, oder? Ja,
0: voll, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde, man sollte sowieso, also wenn eine Person kein Interesse erwidert, dann erwidert die Person kein Interesse so. Und klar, Gefühle können sich entwickeln, aber es bringt halt nichts, eine Person zu irgendwas zu zwingen. Also das macht halt gar keinen Sinn in meiner Welt. Ja,
0: aber manchmal hat man auch das Problem, dass trotzdem eine körperliche Anziehung besteht und man von der anderen Person immer wieder so kleine. Hinks. Aufmerksamkeiten und Hints bekommt, dass man so denkt, ah, es könnte vielleicht doch. Das hatte ich nämlich auch mal mit einer Person, die war zwar auch queer, aber ich dachte, ja, der Sex ist eigentlich ganz nice, aber irgendwie auf einer menschlichen Ebene begegnen wir uns nicht so richtig. Mhm. Und ich glaube, die andere Person hat sich schon eine Beziehung gewünscht, aber ich war überhaupt gar nicht bereit dafür. Ich war gerade raus aus einer Beziehung, äh, hatte so meine Lebephase. Mhm. Hast und du
1: das denn auch kommuniziert?
0: Tatsächlich habe ich diese Person dieses Jahr auf dem CSD in Köln getroffen. Mhm. Und ich habe so gesagt, hey, cool, dass du hier bist und so. Und wir haben darüber gequatscht. Und dann habe ich auch, gesagt: sie so, ja, was geht gerade bei dir ab? Podcast und so, habe ich mal reingehört, voll cool. Und ähm, dann meinte sie so, <lacht> hat mir explizit die Frage gestellt, warum ist damals eigentlich nichts aus uns geworden? Und dann habe ich gesagt, ich war, glaube ich, emotional einfach nicht verfügbar mhm. und konnte mich einfach nicht darauf einlassen, und dann meinte sie so, ja, habe ich mir auch irgendwie schon gedacht, aber auch schön nochmal irgendwie zu hören, dass du es das reflektiert hast und das ist für mich jetzt auch viel greifbarer. Ja, voll schön. Weil ich bin dann natürlich wieder schleichend raus aus dieser Situation.
1: <lacht> ja. Okay, wollen wir noch einmal festhalten, was unser Fazit ist?
0: Es ist nicht einfach, seine Gefühle zu steuern. Ich glaube, das kann man auch auf gewisse Art und Weise nicht. Nee. Auch wenn man da seine Prinzipien hat mit Mauer aufbauen und ähm, da bin ich mir leider nicht sicher.
1: Okay. okay. <lacht> Witzig. Alexa so, ihr habt nicht recht.
0: Und ich habe da eine andere Meinung. <lacht> ähm.
1: Naja, und ich glaube, Liebeskummer ist immer scheiße. Egal, ob man jetzt in eine Queer- oder Straight-Person verliebt ist. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, so, wenn die andere Person deine Gefühle nicht erwidert, aber würdest dann du dann den Kon Kontakt viele.
0: abbrechen oder sagen, ich kann gerade mit dir nichts machen, weil ich gerade Gefühle aufbaue, also früh genug die Reißleine ziehen oder was, was, wär, was wäre deine Methode, damit umzugehen?
1: Also ich würde immer ehrlich kommunizieren, was ist, weil nobody knows, vielleicht hat die andere Person auch Gefühle für dich, die unterdrückt werden. Mhm. so. Und dann würde ich immer schauen, was ist gerade das, was mir emotional gut tut?
0: Ja, aber dann denkst du ja, naja, wenn ich mit dem Menschen bin, ich halt, fühle ich mich halt gut, weil ich bin ja halt die Person verliebt. Ja, aber danach
1: geht es dir meistens ja beschissen.
0: Ja, und das muss man dann halt für sich selber irgendwie reflektieren. Das ist halt super
1: individuell. Jede Person geht damit halt auch anders um, so, ne? Ja. Ich glaube, ich würde da auch mit engen FreundInnen drüber sprechen, weil ganz oft kennen die einen ja besser, als man sich selbst kennt. Zumindest können die das da betrachten, solche ähm, Situationen, mhm. und vielleicht auch einen auffangen. Und ich bin halt immer noch ein Fan von Ablenkung, auch wenn Ablenkung natürlich das Problem oder die Situation nicht löst. Aber es hilft manchmal dabei, alles ein bisschen reflektierter und rausgesunkter zu betrachten. Ja, es ist
0: auch einfacher, wenn man dann irgendwie nichts jeden Tag mit der Person macht und auch ein bisschen auf Abstand geht und dann merkt, ja. äh, okay, ähm, die Gefühle sind zwar immer noch da oder, oder ich merke, ah, sie flachen gerade ab, weil wenn ich mit der Person nicht jeden Tag was mache, denke ich auch nicht jeden Tag an sie. Aber es gibt dann ja auch Menschen, die sind dann schon viel weiter und die sind dann wirklich schon verliebt. So unerwiderte Liebe hinterlässt halt auch irgendwie Spuren.
1: Ja, gut, aber du kannst nichts dran ändern, wenn die andere Person deine Liebe nicht erwidert. Ja, genau. So dann ist das einfach so und dann muss das akzeptiert werden. Ja. Weil das ist dann einfach so Ausrufezeichen. Ja. Finde ich. Das ist auch ein Respekt, den gegenüber der anderen Person da nicht die ganze Zeit wieder irgendwas zu versuchen.
0: Ja. Also, mit Emotionen ist, Emotion ist es wie mit Pflastern. Lieber schnell abziehen als langsam und schmerzvoll, oder?
1: Weiß ich nicht. Auch individuell. Ich wollte nur was
0: Kluges sagen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal so ein TikTok-Sound werden. Und Aha. dann bist du da halt draußen unter Menschen und fühlst dich nicht wohl. Und dann denkst du dir, fuck it, ich mach's jetzt trotzdem. Einfach so einen tiefgründigen Rest, weißt du, so ein tiefgründiger Sound würde ich gerne das, einfach Das, was mal so lernen. ganz
1: oft bei um, gemischtes Hack passiert, ne? Ja, genau, mit Tommy Schmidt. Mhm. Oder das
0: war auch letztens hier mit ähm, Dudes. Oh nice. Ja, so sowas wäre ich gerne, aber ich glaube, da sind wir gerade, ich stotter zu viel. Ach Quatsch, Ich für mich zu viel.
1: Ist vollkommen egal. Ey,
0: Leute, wenn ihr wenn ihr wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen wollt, macht doch mal so einen tiefgründigen Sound mit so dann, und dann so schönen Bildern im Herbst, im Schnee. Herbst ist ja gar nicht mehr, es ist jetzt schon Winter.
1: Oh, du machst nachher in der Story eine Umfrage und sagst so, ey, wir wollen viraler TikTok-Sound werden, was für Inhalte <lacht> wünscht ihr euch? Und dann nehmen wir das richtig so auf. Richtig
0: aufgierig. Ja, sicher. So, Leute, macht mal, komm, was los? Und los. Mach mal was für uns, ey, wir machen jeden Sonntag was für euch. Montag. Und Nein. auch
1: für uns, weil, ganz ehrlich, diese, dieser Podcast hat uns, glaube ich, schon mehrmals geholfen, unsere Beziehung richtig gut zu reflektieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: Möchten wir <lacht> möchte ein viraler TikTok-Sound werden.
0: möchte ja, das wäre das einfach so, dass ich so random durch TikTok gehe und auf einmal höre ich so meine Stimme und denke so, hä, wie habe ich das gesagt? <lacht> Marie, komm mal! <lacht> ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall die Matratze aufbauen. Ich trage sie auch alleine hoch, kein Problem. Wollen wir erst die alte runterwerfen?
1: Wir? Ich mache gerade gar nichts mehr. Ich muss arbeiten.
0: Okay, dann mache ich es selber. Okay. Gut, Da sage ich tschau, so mach's gut bis nächste Woche und wir, ich werde werd kein viraler TikTok-Sound. Tschüss!